0: Estamos, então, live no YouTube, também, a partir de agora. A mesa fica gravada no nosso canal do YouTube. Uh, o Irã pode, por favor, iniciar a mesa. Eu vou, nós vamos deixar aqui os palestrantes, voltamos ao final. Muito obrigado, um bom evento a todos.
1: Obrigado, irmão. Um bom dia a todos. É, eu sou Irã Castelo ah, Branco, como já adiantou o irmão. Agora,
0: é, a mesa... Bem.
1: Voluntário do Instituto Capoc, e é com muito prazer que nós iniciamos mais essa mesa é, inovadora. Eu agradeço a presença dos nossos debatedores deba- de inovação, Wagner Denis, dos nossos diretores, é, Bernardo Castelo Branco, Hermano Sintra, de todos os associados que estão nos ouvindo e convidados do Instituto Capoc de Inovação Corporativa. O Instituto Capoc de Inovação Corporativa é a casa do profissional da inovação, promove atividades de capacitação, de conhecimento, está constituído como um ICT, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia, mantém convênios com as algumas das principais universidades do país e centros de estudos, é, e se destina a promover a inovação, tanto no setor público como no privado, sempre colocando ah, o ser humano no centro, a inovação em benefício da produtividade dos setores públicos e privado mas a serviço e benefício do ser humano. É, nesta mesa de hoje, Eu estou substituindo o presidente do nosso Conselho Deliberativo, que é o nosso querido Ludovino Lopes, que teve que atender a demandas de família. Passando ao tema, nós vamos discutir NFTs. Essa sigla até assusta, né? Quando falamos de não fungíveis, muitos de nós e aqueles que nos se confundem com a terminologia, com a complexidade das questões. É daí a relevância dessa mesa de hoje, e para ela nós trouxemos profissionais de sólida formação acadêmica e grande experiência prática. De sorte que eu tenho certeza que, após ouvi-los, nós teremos perguntas, mas tudo já vai estar mais claro, mais compreensível sobre esse é, relevante tema. O nosso keynote speaker é, é o Gabriel Jório. Gabriel ele é um cofundador é, da Formuni, ex-vice-presidente da Vale, onde liderou projetos no Brasil é, e em outros países. Ele é um engenheiro de produção pela UFF com MBA é, em finanças e um grande especialista nessa matéria e gente que faz, como vocês poderão observar. Está conosco também o Fausto Van Nien. ele tem mestrado pela PUC-PR em informática, tem a certificação pelo MIT em inovação e estratégia, faz estudos é, sobre blockchain na área da saúde, na Universidade do Vale dos Sinos, e é fundador eh, da One Percent. Está igualmente conosco, dedicando o seu tempo ao Instituto Capoc, o nosso Flávio de Oliveira, que também é engenheiro de produção pela Universidade de Santa Catarina, especializado em banco de dados para atividades de entendimento de funções comportamentais. Ele é cofundador do Laboratório de Inteligência Artificial, da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhou em megaprojetos da IBM, Ericsson, dos Correios, é, e é conselheiro da FONUNI. Então, como aqueles que nos assistem podem ver, nós vamos estar escutando é, pessoas com muito conhecimento sobre esse tema. É, passo a palavra ao a Gabriel que vai fazer a sua exposição ao longo dos próximos 20 a 25 minutos. Vamos depois escutar os nossos debatedores e, em seguida, vamos interagir com todos respondendo perguntas do público. A palavra é sua, Gabriel. Muito obrigado.
2: E uma honra fazer parte desse desse bate-papo aqui e a convite do Instituto, que tem essa história maravilhosa aí, que vale a pena a gente a gente fazer parte. Bom, uh, o tema em si eu achei muito bacana e quando a gente começou a conversar, a gente ficou pensando no que como é que a gente podia fazer algumas relações com o nosso dia a dia, com o mercado atual, com as demandas. E, e é isso que a gente uh, vai falar aqui nesses próximos minutos. Então, preparei uma, um, uns slides de pano de fundo para que a gente para que seja mais fácil aí exemplificar. Uh,
0: uh, Gabriel, desculpa, eu interromper aqui rapidinho mas eu esqueci de dar um aviso perguntas claro. pessoal existe o que é o que né o que aqui na, na, na tela e podem também colocar no chat elas são serão recolhidas e a gente fará as perguntas após a fala dos debatedores de avisar. por favor estimulando vocês aqui coloquem as perguntas tanto no chat quanto no Q&A, para que a gente possa fazê-las aos debatedores, ao, ao palestrante aos debatedores desculpa Gabriel
2: Boa, irmão. Sem, sem problema nenhum. Perfeito, cara. Bem, bem, bem colocado. Bom, de, de novo, então, é, vamos, vamos entrar um pouquinho no bate-papo aqui. É, só confirmar aí, tá, a tela já está projetada. Acho que já está tudo certo, né? Para mim aqui já deu um sinal é. que está okay.
0: Ah, ok.
2: Beleza. V- vamos lá, então, pessoal. Bom, o que, 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 que a gente vai puxar nesse bate-papo aqui né? e como é que a gente pensou em conduzir essa dinâmica? Na verdade, obviamente, vamos falar um pouquinho das NFTs, de como é que, do que, que é o conceito, enfim, e tal, mas eu gostaria muito de fazer uma relação com essa tendência mundial hoje no, no mercado, que não é super nova, mas é uma tendência 100% atual, que é de personificação de tudo. Né? Ou seja, hoje, qualquer processo, produto, serviço, ele tem muito mais sucesso se ele estiver personificado. Então, como é que a gente conecta esses clientes únicos com as NFTs. Então, vamos falar um pouquinho do histórico, de como é que a gente chegou até aqui e como é que isso se conecta na nossa visão. Bom, uh, falando um pouquinho né da, da básica aí do que, que é o NFT, depois eu não vou entrar aqui no, no mergulho técnico, porque eu vou deixar isso muito mais para a turma aí, sem dúvida o Fausto, uh, credenciado sobre black blockchain e sobre tudo isso, ele vai falar um pouco mais disso. Mas sobre o NFT, o né, que, que é o conceito? Né? São esses non fungible tokens, que até aí não mudou nada. né? Ou seja, não é um conceito que todo mundo conhece e não é um conceito extremamente natural para todos nós. Ah, e aí, ou seja, tradução livre é um token não fungível, que também, de novo, não resolveu. Mas vamos lá, acho que facilita na hora que a gente olha alguns exemplos, e principalmente quando a gente compara com os tokens fungíveis então vamos lá, vamos falar um pouquinho deles o que, que seriam esses tokens fungíveis, são aqueles que eventualmente você tem um, um processo que eventualmente eles, so- se você pegar dois dele eles se somam e vai dar igual por exemplo, grana ou seja, se eu tenho uma nota de 100 pratas e eu tenho duas notas de 50 elas duas, elas se somam e ele seria aí um token fungível físico nesse caso um token fungível e digital seria um Bitcoin, por exemplo. Então, de novo, dois Bitcoins igual a um Bitcoin mais um Bitcoin. Ah, aí agora vamos num exemplo que, que seria não fungível né nesse caso. Então, seguindo nessa mesma dinâmica, se eu pegar um imóvel de um milhão de reais e pegar dois imóveis de 500 mil, por exemplo, esses caras não são iguais. né Eventualmente, ali, é, eles podem ser vendidos os dois de 500 por 800 ou por 1 um milhão e 200 e não vai bater com aquele de um milhão. Eles têm características diferentes. né? Então, isso é claro. Por exemplo, também no mercado de arte, que a gente vai usar muito nessa nossa, nesse nosso bate-papo aqui. Né? Ou seja, uma tela de um milhão de dólares, ela não, quer, ela não vale a mesma coisa que duas de 500, apesar de, teoricamente, em valor ela ser similar, mas, com certeza, os colecionadores são diferentes, os gostos são diferentes, enfim. Então, isso também para um processo físico. No digital, o que é o NFT mais mais comercial, digamos assim? São essas artes digitais. Eu até botei aí um exemplinho, que é essa essa carinha com cachimbo. Isso aí é um um NFT que chama CryptoPunk. E depois eu vou usar alguns exemplos aqui para falar de valores e tal. Esse é um dos que foi vendido por uma das maiores cifras esse ano. E o, que, que, é o, o que, que é o NFT, nesse caso, de uma arte digital? Ele é uma arte digital que ela foi certificada no blockchain, então ela tem o seu, a, a sua certificação digital, ela foi, obviamente, validada no blockchain. Ou seja, a mesma coisa que a gente olhar uma tela do Picasso, que tem várias réplicas por aí, mas a original, que foi certificada, validada, ela é única. Então ela, obviamente, tem muito valor. E a mesma coisa para o NFT digital certificado no blockchain. Então, como é que a gente fala disso tudo sem se conectar com a a individualidade das pessoas? né? Ou seja, os valores são totalmente diferentes para um colecionador e para um artista de NFT. Então, eu quero conectar bastante com isso, com essa parte da individualidade. E aí, para isso, eu vou puxar um pouquinho do meu histórico, falar um pouquinho da empresa em um minuto, só só para a gente se conectar e mostrar onde a gente está hoje. Né? Então, falar um pouquinho de como é que a gente chegou até aqui, um histórico meu em, em um minuto, né? eu fiz parte da Vale, como, como o Irã comentou, uh, fiquei quase 15 anos na empresa, tive uma carreira muito bacana, a Vale é uma empresa de uh, identificação, ela é uma empresa que faz meios de pagamento, identificação, certificação digital, uh, Hoje está entrando um pouco mais em transação, enfim, uma empresa super bacana de tecnologia, mais de 60 anos no mercado e eu tive a felicidade de fazer uma carreira muito legal e híbrida lá dentro, desde operação, planejamento estratégico, até a chegar na parte de certificação digital, que eu quero também fazer um link com um pouco desse nosso bate-papo aqui das NFTs. Uh, e eu tive a oportunidade também de viver em diferentes culturas no mundo, né? Eu morei um ano e pouco na Argentina, quase um ano na Espanha, depois quatro anos nos Estados Unidos e, e vi essas culturas no mundo e os diferentes valores em cada ambiente, ou seja, o que é bacana para o americano não é 100% real que ele vai ser bacana para o brasileiro ou para o espanhol, enfim... Uh, e, obviamente, a gente vem nessa dinâmica de transformação e certificação digital, que é um movimento imparável. Né? Ele não começou hoje, mas ele já hoje uh, atinge qualquer das organizações atuais. Uh, e aí eu quero falar um pouquinho dessa, desse conceito de inteligência ampliada e das ferramentas cognitivas. Uh, aí eu vou fazer o link com a empresa atual, né, que hoje, nessa nova jornada lá em julho do ano passado eu saí da valide e fiz essa conexão com a Formani né, onde a gente tem hoje uma operação super bacana, super sólida, né, tinha um histórico de muitos anos de tecnologia já desenvolvidos e formatamos aí né, com uma carinha um pouquinho diferente. E hoje é a nossa casa, digamos assim. E o que que é o nosso DNA? O nosso DNA está muito ligado com aquilo que a gente vem falando desde o início aqui desse bate-papo e que obviamente eu vou conectar com as NFTs que a gente parte do conhecimento do indivíduo como o pontapé inicial para motivar essa pessoa a tomar a decisão que a gente gostaria que ela tomasse ou que a gente precise que ela tome. Então, a empresa é uma empresa B2B2C, que presta serviços para grandes varejistas, bancos, instituições financeiras, enfim. E a gente atua com alguns pilares, com a parte de recuperação financeira de dívidas, com a parte de gestão de cartão de crédito, ativação, fidelização, motivação de consumo de alguns produtos, cross-sell, enfim. Mas todos eles baseados nesse DNA, de que a gente conhecendo o indivíduo, a gente fazendo uma análise própria dos indivíduos, de, desses indivíduos, a gente consegue clusterizar e realizar os melhores, eh, as melhores interações com essas pessoas para que eles tomem as decisões que a gente gostaria que ele tomasse. Isso tudo digital, obviamente super escalável e com o um processo hoje extremamente estruturado então eu vou fazer de novo esse link ah, com a, as NFTs aqui de como é que isso tudo está muito ligado ou seja, a unificação o entendimento da pessoa como que os indivíduos têm gostos diferentes como que eles têm ah, enfim, ah, hábitos diferentes e como aquilo impacta na decisão dele bom Falando um pouquinho de evolução tecnológica, né? Ou seja, não é não é novo, mas hoje tem muitos dados e está tudo na palma da nossa mão, né? Ou seja, tudo isso está muito é, em voga, mas esse processo ele está ainda muito desestruturado, né? Informação tem para todo lado, desde que ela vire, só que ela virar informação efetivamente não é um desafio simples. Então, de novo, acho que a gente a gente centraliza essa frase aqui no final para facilitar o entendimento, ou seja, transformar dados em informação não é algo novo, isso já tem há muitos anos, isso sempre foi uma um desafio da humanidade, mas uh, o, a real é que o mercado mudou, a, a, o poder de decisão das pessoas mudou e não adianta a gente só se basear em critérios antigos para tomada de decisão, porque definitivamente... Uh, um exemplo claro disso é essa mesa inovadora ser feita digitalmente. né Com certeza, aí o Wagner comentou, o Irã também, as trocas físicas né no cafezinho muitas vezes são mais produtivas até do que um bate-papo numa reunião efetiva. Então, esse conceito da nova economia, que eu boto entre aspas, que tem muita, muita discussão em cima disso, ele definitivamente transformou o cenário mundial. Então, de novo... Uh, como é que isso tudo se conecta com as NFTs, né? Uh, lembra que a gente falou lá no início, as NFTs elas possuem certificação digital, elas estão tokenizadas, elas são, obviamente, validadas no blockchain. Então, elas são únicas e um outro conceito muito bacana, eles são finitos. Assim como, obviamente, as moedas digitais, enfim, eles são conceitos finitos. E a percepção de valor é pessoal, ou seja, se conecta muito de novo com aquilo que a gente comentou, conhecimento do indivíduo, saber o que que para ele importa, saber o que que para ele tem valor e é relevante. Isso, no final das contas, é o que pode ser transformar uma obra né, do Picasso ali que vale para um colecionador mais de 50 milhões de dólares e para, eventualmente, uma pessoa que não tem nenhuma relação com a arte, não tem nenhum valor. E obviamente que a pessoa que tem o conhecimento da arte, ela faz ela valoriza o fato de ser uma um original e não uma réplica, enfim, que obviamente tem muitos por aí. Assim como nos NFTs digitais, né ou seja, como a gente tem o exemplo desse CryptoPunk aí. Esse exemplo específico foi vendido nesse ano, em março desse ano, por quase 8 milhões de dólares. E aí, é, não vou fazer juízo de valor definitivamente a gente não está aqui para isso, mas é uma para alguém teve valor e para alguém ele teve esse, esse, essa relevância. E se a gente olhar hoje no mercado, ele está à venda por 90 milhões de dólares. Então, Ou seja, ele tem aí, não sei se ele é líquido, não sei se ele vende por esse preço, mas ele está à venda por esse preço. Então, de novo, a economia real e a economia digital elas têm os mesmos princípios básicos. E aí, no final, a gente vai conectar de novo com isso sempre fazendo esse paralelo da percepção de valor ser uma coisa pessoal com aquilo que hoje é o desafio da da digitalização. Ah, Bom, deixa deixa eu trazer aqui para a gente, eu trouxe um exemplo prático, pessoal, que que eu acho que exemplifica muito isso. Ah, Eu tinha uma corretora de investimentos que eu estava trabalhando há um tempo, enfim, ah, e aí tinha colocado lá, tinha alocado um pouco de, de, de recursos e tal, e não estava tão satisfeito, enfim, estava pensando em dar uma diversificada e fazia um qual um, um semanal, um quinzenal, enfim, para fazer um, para verificar o um andamento. E, e, obviamente, quando eu tinha uma, uma relação muito próxima com esse analista de investimentos e tal, ele me conhecia e sabia das minhas, das minhas crenças e valores e, e, e gostos, enfim, de tudo. Então, ele percebia que, para mim, tinha, algumas coisas tinham valor. E aí eu vou voltar nesse mito do tratamento igualitário já, já. Mas aí deixa eu eu colocar aqui o que me fez esse esse exemplo ser muito bacana para exemplificar a personificação e a conexão com os NFTs. Como é que eu lembrei dele com tanta tanta ênfase? Porque esse esse grupo, esse esse fundo, esse esse escritório de investimento na época, ele me me convidou para um evento que o Guga... Era um, é, tinha sido convidado como embaixador da marca, enfim. E o cara teve uma baita empatia para falar comigo sobre isso, Aí, em primeira mão, me chamou para um evento onde o Google estaria e tal, e é, por conta disso eu acabei decidindo não retirar meus investimentos e, e decidi ficar lá. Ou seja, o cara teve um, uma baita presença ali de realmente usar o que ele sabia e o que ele me conhecia a minha relação com o tênis é é de longa data, eu comecei muito novo, faço, jogo há muitos anos, e inclusive faço viagens por conta disso, ou seja, às vezes a gente planeja férias para fazer viagens e e, e eventualmente conectar com a agenda aí dos dos tenistas para a gente ver no mundo inteiro, então isso é um um hobby desde, desde criança, Então, ele conseguiu pegar isso e me deixou ali conectado com com o evento. Acabou que eu nem fui no no jantar com o Guga, mas mas eu achei super bacana trazer aqui, porque traz esse exemplo de personificação que a empatia dele me fez uma tomada de decisão. Eu mudei um processo que eu ia fazer por conta dessa dessa dinâmica. E aí eu volto nesse tema do mito do do tratamento igualitário aqui. né? Ou seja, a gente fala, a gente escuta muita coisa por aí, que as pessoas devem ser tratadas como a gente gostaria de ser tratado. né? Isso isso é uma frase muito muito forte, é uma frase muito comum no mundo hoje. Eu, particularmente, não gosto dela. Por que que não? Porque, na verdade, se você faz isso, você não está personificando, você não está tratando a pessoa como ela gostaria de ser tratada. Então, assim, na verdade, como eu sou tratado, não é a mesma forma que o Fausto gostaria de ser tratado, ou o Flávio, ou o Irã, enfim, ou o Herman, ou o Wagner, né? ou seja, todas as pessoas que, que, que eventualmente têm diferentes, diferentes interesses. Então, esse tratamento igualitário, para mim, eu, eu vejo muito como um mito, e hoje, no mundo do mercado, no mundo de negócios, ele está cada vez mais evidente. A, a, a partir do momento que você personifica um contato, uma relação, a chance de sucesso é monstruosa. Tava até lendo um estudo da McKinsey esses dias que 76% das pessoas tendem a ter um, uma relação direta com a marca, ou seja, manter o uso de um cartão de crédito, por exemplo, se ele tiver relação com a marca. Ou seja, todos nós aqui temos mais de um cartão de crédito. O fato da gente não ter uma conexão com uma marca faz a gente usar vários ao mesmo tempo se de repente essa marca algum alguma dessas marcas que a gente tem o cartão de crédito tivesse uma relação pessoal com a gente é, provavelmente eu privilegiaria eles e usaria muito mais esse cartão então fazendo de novo paralelo lá com a Formani com o tempo da, com o tema da personificação é isso que a gente faz esse é o nosso DNA é entender sobre os, os os hábitos de consumo, é, sobre o que, que são os motivadores, quais são os gatilhos das pessoas, e a gente interage com essas pessoas de forma, de forma lúdica, cognitiva, para gerar o maior interesse, o maior engajamento dele com a marca. Então, eu achei muito bacana entre personificação e, e NFTs, porque aí eu vou falar um pouco mais ainda dos exemplos das NFTs aqui. Por quê? Não é diferente. Né? Ou seja... Vamos jogar aqui alguns exemplos comerciais das NFTs. Esse é um gatinho que chama Nyan Cat. Não sei se se vocês já viram, mas provavelmente alguns de vocês já viram na internet. Se você depois der um Google em NFT, provavelmente é uma das primeiras imagens que aparece. É uma arte digital, é uma arte obviamente validada no blockchain, que tem um um criador, é finito, obviamente, ela foi única, e ela foi vendida por 3 milhões de reais. Então, essa arte digital ela teve valor e ela foi efetivamente vendida uh, no de novo né no blockchain com a Ethereum que é a moeda digital que, que faz as maiores transações hoje das NFTs tem outras já provavelmente a gente pode tocar nelas depois mas isso é um processo real ou seja já passou a ser uh, um mito e virou uma economia ou seja uma economia real onde tem trocas de valores uh, significativos Eu vou trazer mais alguns exemplos aqui. Esse esse cachorrinho, chama Doge, depois ele acabou virando uma moeda, virou o Dogecoin e tal, ele já foi uma cifra um pouquinho maior, né? ou seja, ele já foi 4 milhões de dólares. Então, de novo, é um um mercado que não tem muito como a gente parar hoje em dia. Esse negócio está em uma exponencial monstruosa. Esses são alguns exemplos. Vamos falar um pouquinho aqui das opções de arte digital. Então, eu trouxe aqui um exemplo que é muito muito legal, que são esses criptorrastas. Na verdade, são artistas hoje que estão trabalhando nesse nesse segmento de criação de NFTs. E aí, lembra lá do CryptoPunk, que foi vendido por quase 8 milhões de dólares? Esses criptorrastas, eles hoje são únicos, de novo, certificados, validados, e eles têm valores ainda pequenos, porque eles estão começando. Então, eventualmente, você consegue comprar um deles por 150, 200 dólares, alguma coisa assim, mais o preço da mineração e do valor ali da transação do Ethereum. Uh, e, de novo, é um, é um mercado em ascensão. E o que, que a gente conseguiu reparar desses, dessas novas artes aqui? Só essa turma só esse, esse grupo de criadores né, dos criptorastas e dessas NFTs digitais tem vários outros exemplos de NFTs aí para games é, para cartas digitais, aquelas cartas de Pokémon, por exemplo cara Algumas, alguns desses exemplos são, são legais também, é, skin de games, ou seja, o skin de um game que eu jogo é, para mim tem muito valor e eu posso vender ele por, muito, por muita grana, mas eventualmente para vocês não Uh, e aí esses 90 milhões de dólares é só o valor girado por essa turma que criou esses criptopunks, criptorastas e, e todos esses, esses diferentes personagens. Uh, aí vamos, vamos seguir nessa linha. E aí a gente chega no ápice do valor realizado de uma NFT. Uh, isso é um artista uh, que cri, começou a fazer esse processo há muitos anos atrás, lá em 2007, Ah, e ele fez durante 5 mil dias. Então, o nome nome dessa arte é Every Day, The First 5,000 Days. E o que que ele fez ali? Ele criou uma arte a cada dia durante 5 mil dias. E ele, desde 2007, veio consolidando e compilando isso e vendeu esse ano por 69 milhões de dólares. Então, de novo, ah, tem valor? Vale isso? Não vale? De novo, não vamos entrar nesse juízo de valor... Com certeza, tem alguém que enxerga esse valor, como no mercado de arte que eu acho brilhante. Então, isso é um exemplo real de valor percebido diferente. Ou seja, de alguém que percebeu esse valor e alguém que gerou esse valor e conseguiu essas cifras monstruosas aí no mercado. Esse mercado, em 2021, já está em mais de 2 bi de dólar. E se você comparar com 2020 ele já é 20 vezes maior, Então, ou seja, é, ele parece ser um negócio não muito, não muito parável. Né? Então, aí eu queria é, fazer um pouco do, desse, desse fechamento nosso com um conceito que definitivamente não começou lá em 1776, mas ele virou lei em 1776 lá com Adam Smith, que é o conceito de oferta e demanda, né? ou seja, quanto maior a oferta, teoricamente ali o preço cai, e isso reflete direto nas NFTs, então eu coloquei aqui um pouquinho de exemplo disso, ou seja, tem muita oferta desses criptorastas ou de outras artes digitais e eventualmente ali o valor ainda está barato e eventualmente ainda é um valor acessível, de novo, é um mercado de artes, pode ser um mercado de games, pode ser um mercado de várias outras coisas digitais, desde que ele esteja certificado, que ele tenha toda a parte de origem lá validada, Ah, e ele está no ponto direito ali do do nosso gráfico. Em paralelo a isso, se você olhar para esses bichos que foram extremamente valiosos, né, o o CryptoPunk, alguns criptorastas que já estão valendo valendo bastante grana, o Doge, o Nine Cat, enfim, vários outros exemplos, eles estão do lado de cá do gráfico, ou seja, eles têm aí um valor muito alto porque eles são únicos, todos eles são únicos, lembrando disso, né? mas eles tiveram aquela percepção de valor pessoal de uma forma brilhante. E aí eu queria falar um pouquinho disso, como que isso se conecta com essa mesa aqui. né? Ou seja, estamos aqui, um grupo super seleto, um grupo super bacana, que decidimos investir o nosso tempo compartilhando esses conhecimentos, compartilhando essas experiências, é, num horário, obviamente, que muitos de nós estariam em reunião, estariam fazendo outras coisas. Eu fiz uma, uma gambiarra aqui, coloquei o Irã no lugar do Ludovino aqui, é, em, cima, em cima da hora, só para só prestigiar o Irã aqui como, como um substituto de peso nessa mesa. Foi, foi, rápido, e... foi rápido, Gabriel. Foi, foi rápido, <risos> né mexer <bicho> aqui <risos> Então, aqui eu fiz e ainda usei o terno do Ludovino aqui para manter aqui, para deixar o Irã... Bem na foto aqui. É, gostei é... da
1: gravata, viu?
2: <risos> pois é, depois eu te vendo essa imagem aqui. Eu vou, vou botar ela no blockchain aqui eu vou te vender, bicho, isso aqui. Fazer um NFT. E aí, enfim, e queria fazer esse último link com, com um livro muito bacana, que é, é quase que uma bíblia aí do é, do mercado de inovação, enfim, essa mesa inovadora e esse, e esse Peter Thiel aí é um cara muito legal. Eu já li o livro lá em inglês, agora estou lendo em português. Ele faz uma uma conexão de que hoje as instituições e os negócios, eles só vão sair do zero para o um com inovação e com tecnologia. Né? Ou seja, você se se sair de 1 um para N é um caminho natural, ou seja, é fácil, você sabe que de 1 um você vai para 2, para 3, para 10, você pode ter um crescimento exponencial, enfim, mas você sair do 0 para 1, você só sai com tecnologia e com inovação, é, então eu acho que isso era bacana para fazer um fechamento aqui e, e colocar esse conceito para a gente deixar como, como, como um conceito para pensar e eventualmente a gente trocar um pouco mais de ideia aí na mesa. É isso, pessoal. Isso que eu tinha que tinha pensado para hoje, uh, essas conexões, acho que fizer, faziam sentido, né, da personificação com as NFTs. Uh, deixo meus contatos aí e, e fica e passo a bola aí de volta para a turma da mesa para eu, eu aprender mais um pouco sobre esses conceitos e sobre essa essa tecnologia e inovação muito
1: legal. Ah, olha, muito obrigado, Gabriel. É, a sua didática Realmente é formidável, vai trazendo clareza e luz ao tema. Para otimizar o nosso tempo aqui, já vamos então passar a palavra ao nosso Flávio de Oliveira. Flávio?
3: Ok. Precisa liberar o vídeo aí.
0: Ah, tá. Vamos liberando o Desculpe, vídeo. Desculpe, eu já atenção do telefone, telefone. O que, que eu preciso fazer?
4: É liberar o vídeo do Flávio Oliveira.
0: É. Flávio Oliveira.
1: Liberar o vídeo para o Flávio.
0: Desculpe, Flávio. É. A falha técnica aqui.
1: Ok,
3: está Bom dia. É. É, vamos direto ao assunto, tratar da questão das MFTs. E a gente tem que observar a origem estratégica dela. Tá? A NFT ela aparece como uma consequência da necessidade de atribuir validade específica ao mercado de ativos intangíveis. Tá? Se nós observarmos, houve no Brasil, a partir da criação do registro unificado imobiliário, tá? uma migração de pesquisadores enormes para o Brasil, que o Brasil foi primeiro, o primeiro país do mundo que implantou um, um registro de imóveis certificados digitais tá? que torna impossível duas pessoas serem proprietárias do mesmo imóvel ou duas pessoas tentarem vender o mesmo imóvel. Esse processo de certificação chamou muita atenção da Nasdaq e vários países acabaram criando sistemas similares de certificação digital por emissão de um token, de um token não no sistema do blockchain, mas num sistema de verificação, que é o registro único de imóveis. O registro único de imóveis é um token para ativos tangíveis. Num determinado ponto, se começa a ter a necessidade de atribuir valor unificação e certificação de ativos intangíveis. Tem uma frase muito interessante de um grande colecionador de máquinas de de, datilografia, que ele diz o seguinte, se eu pegar um bilhetinho batido à máquina do Steve Jobs, quanto ele vale hoje? Milhões de dólares. E se eu pegar um e-mail dele, quanto é que vale? Não vale nada. Não tem valor nenhum. Agora, o conteúdo dessas informações... A validade estratégica dessas informações e a relevância disso para o mercado tem valor, extremo valor, mas não consegue se quantificar. Os ativos intangíveis, do ponto de vista dos ativos intangíveis digitais, não sofriam um sistema de valoração do seu valor tático nem do seu valor fiduciário. Isso se perdia. Então, em um determinado momento... A partir de uma brincadeira, se conseguiu criar uma atividade que registra, personaliza e certifica que um ativo intangível digital passa a ter valor. Passa a ter valor no sentido do seu registro como entidade única e como entidade validada. Então, por exemplo, eu tenho duas, em casa, eu tenho duas gravuras do Picasso, uma está certificada pela Fundação Picasso. A outra não está certificada. As duas são da mesma série. As duas são produzidas no mesmo momento. As duas foram assinadas no mesmo momento. A ausência da certificação faz com que uma não vala nem mil dólares. E a outra vale dezenas, centenas de vezes esse valor. Então, essa brecha de mercado criou uma nova caminhada estratégica chamada NFT. O NFT ele criou a possibilidade de que ativos até então esquecidos passassem a ter valores inquestionáveis. Tá? É, ontem saiu uma, um estudo muito interessante dizendo que quando o NFT passar a validar, por exemplo, mensagens de e-mail, tá? os proprietários de mensagens que receberam de jovens e de todas essas pessoas estão milionários. Então, a procura pela evolução do NFT como atributo de caracterização de validade estratégica e tática para ativos intangíveis é algo irreversível. A questão da arte digital é também uma discussão muito grande. Quando um fabricante japonês de televisões lançou uma televisão, já está à venda no Brasil que ela se aproxima a textura gráfica dela ao papel, à pintura, à óleo, aquilo que você quiser. Então, você pode ter na sua casa tá, uma gravura de quem você quiser, a imagem de uma gravura, que, se não for um especialista a, a médio e curto prazo, não vai conseguir dizer que aquilo não é papel. tá? Essas televisões vieram para o Brasil através da uma loja de eletrônico, eu não me lembro o nome agora, tá? 150 televisões foram vendidas em um dia. Trouxeram 1.500 foram vendidas em um dia também. Por quê? Porque elas tornam é, plausível a capacidade de você ir num museu tá? e licenciar a Mona Lisa claro. para ficar na sua casa um tempo.
0: Oi, Láxi. É, Irmã, tudo bom? Tudo bom. Uh, Alex, é seguinte, é. eu estou com um probleminha que a Sofia, eu fiz uma bobagem na verdade, essa vez não foi tá a Sofia só um minutinho aqui.
4: só um minutinho Flávio é, só está ajustando aqui a questão técnica é, um
1: irmão,
0: está vazando o som é. É, ah, desculpe
4: irmão. É, precisa colocar o, a imagem do Flávio de Oliveira em evidência por favor, irmão para mim está aparecendo Gabriel Joril Não sei se Isso, para vocês estão resolvendo
0: um problema pessoal aqui, eu me perdi. Quem é, que eu, que coloque, eu fazer
4: Por favor, só a imagem do Flávio de Oliveira em evidência, porque está aparecendo aqui para mim Gabriel e não o Flávio. Ah, eu não botei ele no Spotlight. Isso. É, por favor. Obrigado.
0: Ah, peço perdão.
3: Pronto, Flávio, pode continuar. Então, o que acontece é o seguinte. É, é... Se, tentando seguir a linha de raciocínio, a certificação desses antigos digitais intangíveis faz com que uma simples réplica de uma obra de arte, se certificada pela entidade que detém os direitos sobre ela, ela passe a ter um valor muito próximo, em determinados casos, à obra original. Então, eu quero ter uma fotografia do Miguel Rio Branco na minha casa, tá? só que eu quero levar ela para onde eu quiser. Eu não tenho a necessidade de ter um bem físico, ter que cuidar de papel, ter que é, colocar vidro antirreflexo, uma moldura que custa milhares de reais para poder proteger essa entidade. Se eu puder ter ela no mundo digital, ela está definitivamente proje- protegida, ela vai ter o mesmo valor na área de comercialização e eu vou poder usufruir dela em qualquer lugar no mundo que eu estiver. Então, quando eu sinto saudade de uma determinada obra, eu tenho que ir lá no depósito, pegar, pedir para dar manutenção, trocar na parede, e aí as medidas não são iguais, o arquiteto tem que vir reorganizar tudo. Então, o sentido agora da utilização das MFTs no mercado de arte, inicialmente, é para que haja a possibilidade de se criação de suítes fornecedores da obra aonde eu estiver, como eu quiser, e sobre o meio de apresentação que eu desejar. Então, isso tem feito com que o MFT se torne algo insubstituível com o mercado de arte. Só para lembrar, o quinto maior mercado de movimentação financeira no mundo é o mercado de arte a maior concentração de valores no mundo está ligada no mercado de arte. O ativo físico tangível do Louvre é superior ao PIB de quase 60 países. Então, a popularização da possibilidade de se ter uma obra de arte válida, reconhecível e na mesma qualidade gráfica de que o original se encontra por um preço fracionário ou por um período fracionário torna o NFT uma das maiores promessas do comércio digital nos próximos anos. Outro ponto extremamente importante é a certificação dos ativos intelectuais gerados. Então, eu quero ter uma cópia do homem de Davi, de Da Vinci, Davi, quero usufruir dele dos textos disso. Conseguir algo que esteja calibrado tecnicamente igual ao documento original, só através da instituição. Então, a instituição faz isso, gera o token de validade do, equipa- do, do ativo intangível e está liberado. Textos, e-mails, toda essa plataforma passa a ter uma validade extremamente importante no mercado financeiro, no mercado mundial. Então, o NFT ele entra como uma atividade cartorária para um dos maiores depósitos financeiros da história da humanidade. Achar um poço de petróleo que valha 100 bilhões de dólares é extremamente difícil. E você necessita de investimento de bilhões de dólares. Acessar a 100 bilhões de dólares em movimento de ativos intangíveis, o Museu Sofia tem 100 vezes isso. O Louvre nem se fala. Então, a utilização do NFT como uma bolsa de recursos muito compatível com as bolsas de valores no sentido da aglomeração de capital e comercialização parcial ou integral é algo irreversível. Nós estamos falando do maior recurso financeiro acumulado na história da humanidade. Agora, se a NFT, se o processo T vai ser suficientemente capaz para administrar e gestionar esses bilhões de ativos intangíveis, tá? é, no critério de valor ou não, isso é algo que só o tempo vai dizer. Pô, eu vou dar um exemplo. Tá? É, eu tive a oportunidade de ter e-mail trocado com Mandela. Quanto que isso vale para mim? Não tem limite esse valor. Quanto que valeria para um, um, um fã do Mandela? Um outro tanto de valor. Mas como que isso, quanto que isso vale hoje? Não vale nada. Não vale nada. Uma mera lembrança que muitos até foram apagados. Mas, a partir da hora que isso passa a ter uma caracterização de autenticidade, passa a ter a garantia de que ele não vai sofrer nenhum acidente, que ele não vai ser apagado, que ele vai estar protegido e que isso é um registro de autenticidade contínuo, todos eles passam a ter muito valor. Então, o NFT ele é hoje a chave para um admirável mundo novo da valoração, quantificação e comercialização de ativos intangíveis. Esse é o ponto estratégico. O o mercado não tem conseguido analisar a profundidade desse movimento. Esse movimento cria um mercado paralelo que até o final desse ano vai estar movimentando de 3 a 4 bilhões de dólares até o final desse ano. E, no ano que vem, ninguém sabe qual é a escala de crescimento, ninguém tem noção disso. A única noção que tem é que o volume de ativos intangíveis, por serem intangíveis e digitais, são milhões de vezes maior do que todos os ativos tangíveis existentes hoje no nosso planeta. Se você pegar uma obra de arte muito importante, um documento muito importante, ele é único e não reproduzível. Se nós observarmos o que dá para fazer com a replicação digital ou com o processo de produção de cópias por similaridade, nós vamos chegar à conclusão que o conceito de valor e dinheiro perdeu totalmente a lógica no mercado atual. E o NFT tende a criar um movimento totalmente esdrúxulo na questão de valorização de ativos e do que é valor e o que não é valor. Ninguém sabe mais o que é valor e o que não é valor. Ninguém tem mais noção a partir disso. Porque você pode criar valores monstruosos financeiramente e comerciais a partir de um simples e-mail. E quantos milhões de simples e-mails existem? Não replicáveis. Praticamente infinitos. Então, a grande mudança do NFT no nosso sistema, principalmente nas, nas estruturas de origem capitalista, é a criação de uma nova base financeira. Uma base financeira que rompe com a estrutura de replicação e e rompe com a área de geração de riqueza. A geração de riqueza a partir do NFT passa a ser questionada de infinitas formas. Por que vale? Vale porque é produtivo? Não, não é produtivo. Então vale por quê? Vale porque dá prazer? Não sei. Então essa relação do NFT com os antigos intangíveis, é algo nunca visto até agora na humanidade. E quem está subestimando o poder dessa ferramenta e o poder desse mercado não não sabe do que está falando. No Brasil, a primeira experiência de NFT bem-sucedida é um arquivo em branco. É um conjunto de bytes que gera uma telinha em branco para uma atividade social atividade de NFT gerado a clubes, tá? onde você transforma o, o fã num ativo financeiro, tá? gerou para o Corinthians uma atividade de 8 milhões de reais quando se esperava quase nada, tá? tendo uma lucratividade de 4 milhões de reais líquida para a empresa que criou o processo. E o que, que foi vendido? Nada. O que, que foi entregue? Nada. O que, que foi comercializado? Um token, um NFT, garantindo que aquele indivíduo é um torcedor personalizado e que ele tenha valor como um ativo intangível do clube. No entanto, ele é tangível, ele é uma massa física, ele é um ser humano. Então, ou seja, critérios fisicamente determinados desde o surgimento da economia terrorista deixam de existir. Deixam de existir. Então o NFT é algo extremamente mais profundo do que a nossa van filosofia capitalista pode imaginar. Tá? Então o que eu coloco para vocês de uma forma tentando que seja de uma forma explícita, é que o NFT não é uma nova forma de se valorizar ou se certificar ativos. é uma nova forma de criação de valor a partir de uma matéria-prima infinita que é o ativo intelectual intangível e digital. Tá? Eu acho que alguém gostaria muito que eu fosse o Gabriel, porque eu continuo sendo o Gabriel, pelo menos em tela. Né? Então, é, 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 tá? Embora o Gabriel seja até mais bonito que eu, extremamente mais, é, é, gostaria que voltasse a imagem correta. Tá? É, alguém pede aqui para explicar o que é suíte de fornecedor. Suíte de fornecedor é um processo novo e complexo, que diz o seguinte, você te, é, o processo varejista ele é um hub. A mercadoria entra por um lado e sai pelo outro. tá Então, quando o Gabriel falou de comparação de transferência de ativo, você tem um imóvel de um milhão de reais, esse imóvel passa por uma corretora, que é um hub, e sai do outro lado por um milhão de reais. Se essa corretora fizer algum trabalho... Interessante, pode subir o valor se não fizer, cai, mas é diretamente proporcional. O suíte de valores, tá o, o suite, Esses suítes eles têm a capacidade de entrar de um lado um ativo intangível sem valor específico e sem validação comercial e sair do outro lado um ativo bilionário. Um exemplo desse tipo de suíte é uma são mercados que estão sendo criados nos Estados Unidos, empresas para validação de correspondência digital. Então, veja bem, se você pegar uma correspondência do Einstein, há um tempo atrás, uma foi leiloada lá por um milhão de dólares, tá? Um e-mail do Tom Hanks falando sobre o o filme Filadélfia e descrevendo o que ele gostaria, tá? A partir da hora que ele tivesse a a sua certificação em NFT, o valor esperado é que comece em 10 milhões de dólares. Tá? Estou primeiro... entrando
0: aqui para me pedir desculpa aqui, Flávio, mas você não está mais como o Gabriel já há algum tempo. Você ficou como o Gabriel há um tempo, eu peço desculpas. Eu tava, não, mas eu fiquei com um o telefone emergente. Te não, não, claro. tá, agora você está tá direitinho. Agora tá o ah, tá estava vai fazer não, a Estou aparecendo,
3: direitinho não dá para alguém ficar...
0: <risos> é. não, eu, eu, eu comi bola mesmo, eu peço perdão. Calega, não, bem.
3: Então eu, eu tentei responder a pessoa que pediu informação sobre o suíte, Ótimo. o suíte fornecedor, o suíte fornecedor é aquele indivíduo ou entidade que tem a capacidade de pegar um ativo intangível, não reconhecível e não valorável e transformar em diamante digital. Tá? Então, essa é uma tendência. As principais casas de leilão do mundo estão totalmente assustadas. Elas não têm noção do que vai acontecer com isso. Tá? Elas não conseguem identificar qual é o resultado disso. Tá? Então, Ou seja... É, um, uma correspondência tá é, um, algo digital do Andy Warhol vai valer muito mais do que uma obra dela em pouco tempo tá em pouco tempo Porque, principalmente... muito
4: bom muito bom Flávio muito bom é, aqui é o, é o Wagner agradeço muito é muito valiosa a sua a sua apresentação a gente tem que seguir um pouquinho aqui a, a nossa rotina de horário e a gente deixa para o final as respostas, né? e ainda vão ter outras perguntas, e você vai ter a oportunidade de respondê-las também. Fica tranquilo, então. Tá, tá bom? Vamos passar então. Um vamos passar, então? É, vamos, vamos passar para o
1: Fausto? Vamos passar para o Fausto, não sem antes eu ter oportunidade de elogiar a maravilhosa exposição que nos fez o Flávio, e que vem somando o que temos ouvido e gradualmente clarificando esse tema revolucionário aqui para a nossa compreensão. Né? Muito obrigado, Flávio, e Fausto, você tem a palavra.
5: Obrigado, obrigado, Ian, obrigado, pessoal, pela oportunidade, só aguardar aqui a, a minha imagem, não sei se já está aparecendo para todos aí, mas... É... Assim é que a der.
4: imagem do, do Fausto, por gentileza.
5: Já estou passando ele. está <risos> um na tela, João. Perfeito. Já... Perfeito, pessoal. Tudo certo. Uh, bom dia, bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui. Eu sou Fausto Falso Vanim, faço parte da One Percent. Enfim, trabalhamos com, com blockchain. Esse é o nosso dia a dia. Então, é, eu vou é, tomar liberdade aqui de compartilhar a minha tela com vocês rapidamente para falar um pouquinho é, sobre a One, o ano que fazemos e, e também já muito amparado em, em, em tudo que já foi falado sobre NFT até aqui, então vou guardar boa parte aí para o debate, então uh, apresentar um pouquinho do que fazemos aqui. Nós somos um time de pessoas que estamos, estamos desde 2017 desenvolvendo soluções com blockchain aqui no cenário brasileiro e fomentando o nosso ecossistema. É, estou compartilhando a tela, acredito que todo mundo já esteja visualizando, se alguém por acaso, tiver alguma dificuldade, só, só me avisar. Sim, nós estamos visualizando, Tá perfeito. Perfeito, maravilhoso. Uh, e nós trabalhamos o processo de construção de soluções, desde a ideia até a implantação do, do produto, né? Operando, integrado com blockchain. Então, né, desde quem ainda tem uma ideia, quer é, que é estruturar isso, né? No processo de, de criar toda a mecânica por trás do token, né? E, e levar suas soluções para blockchain, né? A gente tem essa, essa condição de apoiar, né? Ali o chamado tokenomics, né? Que é essa condição de criar toda essa essa mecânica que vai operar por detrás do token e a integração disso em soluções de tecnologia. né? Então, desde a solução, né? desde o nosso core de soluções lá que integra com a blockchain, hoje operamos com diferentes um, blockchains, como Ethereum, é, RSK, Celo, Polygon, uh, e fazendo tanto a venda primária quanto a venda secundária, gestão de chaves criptográficas e tudo mais. É, a gente tem alguns cases bem bem é, importantes significativos né hoje é, temos como parceira né o como, no, nossa cliente no início né hoje parceira e investidora que é a Mos né que é, é uma das maiores empresas do mundo em termos de crédito de carbono né e, e tem uh, um token que é o mco 2 que representa uma tonelada de crédito de carbono é, também eu separei aqui o, o case da NetSpaces que é que que são é, também processo de tokenização de imóveis, né? então é, o setor imobiliário é, é, representando imóveis na, na forma de tokens em blockchain, que é um projeto super interessante, né? criado é, pelo Andrés Blasodakis, que é tendo um portfólio ali projetos como, como iFood, Play Kids, enfim, projetos, né? vários unicórnios brasileiros aí no seu portfólio e nosso parceiro é, usando as nossas soluções. E separei aqui também para falar um pouquinho para vocês sobre a Harman, né? a Harum, que é a primeira plataforma é, carbono neutro de NFTs no mundo, né? que nós lançamos aqui no Brasil já tem alguns meses, e temos uh, alguns parceiros já trabalhando conosco, alguns é, ainda em vias de ser anunciado, né? até é, tem que atualizar o nosso site aqui, tem um projeto que saiu essa semana né, em parceria com a Nissan, então vocês provavelmente devem estar sendo impactados aí também por as mídias da Nissan, falando sobre o Nissan Kicks X play que está saindo aí, presenteando os compradores com NFT, também são produtos rodando em cima das nossas soluções, também, obviamente, a solução de NFTs da Amazônia, com a Moss que está tá no forno para ser lançado, e também o projeto em parceria com o Cacabueno, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, então, um pouquinho, um pouquinho navegando no site... Uh, é uma solução white label para que marcas criem suas galerias de colecionáveis NFT né então eu em particular tenho é, trabalhado é, diariamente com esse produto então é dedicado bastante energia para a gente ter essa, essa solução e traduzir né, esse mercado que é tão complexo para algo que o público brasileiro por exemplo possa acessar e adquirir um NFT com um pagamento tão simples quanto o pagamento de um Pix né que é exatamente isso que a gente está fazendo então para que a pessoa não precise conhecer criptomoedas, não precise possuir criptomoedas, nem algo tão simples quanto fazer um PIX para poder acessar um colecionável NFT e nós, com as nossas soluções, damos conta de fazer toda essa, essa complexidade das operações em blockchain. Então aqui trago um exemplo de uma galeria nossa que está também já disponível dentro da né, que é a Artes Originárias, né? então que são pacotes de de itens de produção de arte indígena brasileira, então representando muito bem né, a arte nacional, a arte do Brasil, né, em em pacotes serem comercializados para venda no no, no nosso site, né, na forma de pacotes. né? Então, deixa eu carregar aqui traduzindo né essas artes eh, de artistas indígenas brasileiros na forma de NFTs para apoiar né causas indígenas é, minha internet está meio está meio lenta aqui mas eu vou vou carregar aqui uh, outro outro portal aqui enquanto carrega ali para compartilhar com vocês que é o Motorsports que também aí é um uma outra uma outra abordagem né uma outra uma outra plataforma mas que né, que é a nossa parceria com o Cacabueno, levando momentos inesquecíveis do automobilismo, com a curadoria do Cacabueno, né, num num processo aqui de de engajamento, trazendo uma série de eventos, enfim, acontecimentos históricos dos esportes a motor no Brasil. né. A a primeira leva, inclusive, a pessoa que encontrar... A a primeira pessoa a encontrar a, a, a figura comemorativa dos 300 GPS do Kaká Bueno vai ganhar a luva que ele utilizou na etapa de Goiânia no final de semana, né? Então tem uma, uma um, um prêmio muito é, é, interessante para quem se engajar, né? Toda a parceria com o Kaká, enfim, tem todo tem toda é, é, essa propriedade e os pacotes, né? Disponíveis já para para compra aí já na, na loja, né? Motorsports do do Cacá Bueno. Então dois dois Tipos de, de pacotes à venda, né? Então, a pessoa pode ver todos os detalhes, né? Todos os, o, o, os itens é, são carbono neutro, né? Então, as emissões de carbono são compensadas é, na blockchain, né? Então, é, a pessoa pode fazer a compra aqui, por exemplo, né? É, faz o seu login aqui com Google e Facebook, pode é, fazer a compra do item, né? Com uh, o pagamento de um PIX, por exemplo, né? algo tão simples né, quanto, quanto um Pix. Então, é, óbvio, deixo separado aqui uh, mais caso a gente é, queira detalhar esses itens, mas queria mais compartilhar com vocês que nós da 1% temos trabalhado né, diariamente para é, é, ter, termos um posicionamento de empresas brasileiras que estão criando soluções uh, com NFTs, que, que isso é um assunto do, né, do nosso dia a dia, do meu dia a dia em particular, né, eu trabalho com NFTs, né e com a comunidade com artistas desenhando soluções e analisando benchmarks de mercado aí que são extremamente relevantes né eu não me lembro se surgiu aqui nas nossas conversas né o case da NBA né com o NBA Top Shots que também é um, um, um case muito bacana que chegou a movimentar 7 milhões de dólares é, é, por dia né durante a temporada regular então é, exemplos de soluções que tem um potencial enorme, como já foi bem destacado, né? e Flávio deu bastante destaque a isso também agora na fala dele, e que a gente está apostando muito forte nisso, posicionando a One Percent como uma empresa brasileira, mas uma empresa global que utiliza a produção de algo bem brasileiro para alcançar mercados internacionais com as nossas soluções de tokenização. né? Inclusive, na semana passada tivemos a a notícia de sermos a primeira listagem de um token da América Latina na Gemini, que é uma das maiores exchanges do mundo, foi feita, né, pela Moss em parceria com a One Percent. Então temos também essa essa alegria de termos essa é, é mais uma etapa aí nessa trajetória de alcançar mercados internacionais concluído. Então devolvo aqui né, ao Irã para para coordenar, enfim, a sequência e fico disponível para as perguntas aí no painel de debates. Muito obrigado.
1: Fausto, parabéns, muito obrigado você complementa de forma brilhante as falas anteriores com exemplos práticos. É, nós temos algumas perguntas colocadas no chat, certamente também é, perguntas que Hermano e Wagner desejem colocar, o que não exclui também perguntas entre vocês que estão compondo a mesa. não Obrigado. É? É, Vejo ali até um velho amigo, que é o Sérgio, me despertou a curiosidade, ele disse que criou a NFT do Boi, (risos) vamos saber mais sobre isso também. Então vamos lá, as perguntas, peço a ajuda do Hermano para agrupar perguntas que possam ser similares e começo dando a palavra aqui ao nosso presidente da... Comitê de Inovação, o Wagner Denis, que foi o organizador dessa mesa. Wagner, você gostaria de começar com alguma pergunta, alguma provocação?
4: Bom, primeiro que essa essa mesa aqui está realmente esclarecendo de maneira bem bem objetiva, bem didática. Tá tá muito bem. Queria agradecer e parabenizar aos painelistas pela brilhante exposição. Ao Fausto pela iniciativa aí de, de transformar também a arte indígena, essa coisa toda, muito bacana, viu, Fausto? Mas, enfim, a, a minha provocação ela também segue a pergunta que eu acabei de ver do, do nosso amigo Saieg, Marcelo Saieg. Como é que fica essa, essa questão também da, das tributações? Como é que fica essa questão. Porque a gente está falando de uma coisa que muitas vezes se paga em bitcoins ou algo parecido, que entra na nuvem, entra no digital, mas depois, quando você cai no mundo real, não sei se alguém poderia esclarecer também isso, mas como fica essa questão até de de impostos e e outras coisas relacionadas a a esta nova economia no mundo digital que envolve os NFTs e, e a valorização de cada bem. Né, digital, Quer dizer, existe um valor, existe uma troca de moeda, mas acho que a legislação ainda não está acompanhando. né? É isso que eu quero colocar para vocês, se vocês têm alguma informação nesse sentido.
3: É, na semana passada, é, se constituiu um fórum internacional para análise da transferência de valores por meio digital. Quando você está falando de transferência de valores a partir de moedas cifradas, você tem a origem e a saída do dinheiro é, de uma forma muito clara, tá? E mesmo assim, os mecanismos contábeis geram formas de se é, escamotizar o dinheiro e fazer transferências chamadas transferências limpas, tá? O mercado digital, hoje, o Bitcoin, só existe uma forma de tributar ele, é na saída do dinheiro do comprador, tá? Então, quando o comprador tira dinheiro da conta dele para comprar operações de Bitcoin ou de de criptomoedas, então esse dinheiro pode ser tributado através da questão dos chamados complementares ou IOF significativos. Agora, quando a maior parte, mais de 90% do Bitcoin ou criptomoeda é comprado por dinheiro não mapeado, aquele dinheiro que você guardou em casa, que você ganhou de um amigo sabe que Papai Noel jogou pela chaminé. Então, é praticamente impossível se mapear esse dinheiro pelo mercado de hoje. A segunda forma de tributação é o ganho de capital. Então, você comprou lá uma figurinha de FRT, o Gabriel citou um exemplo, foi vendida por 6 milhões e agora está por 90. Quando esse dinheiro entrar na sua conta, então ele pode ser tributado. O que acontece é que o sistema tributário americano... É, permite, entre aspas, uma lavação de dinheiro muito próxima da realidade, que é você declarar que ganhou esse dinheiro e pagar o imposto de renda. Aí é, acabou. Da onde o dinheiro veio, não importa mais, entendeu? Tá? Desde você olhou. Então, os pseudos paraísos fiscais e os que aceitam a tributação por declaração voluntária estão saindo na frente nesse ponto. Tá? O leste europeu, por exemplo, é a Romênia... Tá? a Eslovênia, a Croácia, criaram sistemas para tributar o dinheiro digital através da autodeclaração, com os valores de imposto muito baixos. Então, hoje, por exemplo, é 90% dos dinossauros que hackeavam o banco agora se migraram para a proteção de qualquer cometa para esses países. Tá? E por 500 mil euros compram a cidadania. Então, um mercado que você que algo sai de 2 milhões de reais passa para 90 milhões de reais, o lucro é muito sedutor para essa operação. Então, os modelos tradicionais de tributação não são capazes nem de ver o dinheiro, quanto mais tributar. tá?
1: É Bem, bem esclarecedor. Estamos aqui numa viagem a Vênus, não é? Muita coisa vai acontecer. É, temos mais perguntas. É, Wagner, você quer seguir com mais alguma? Ou o hermano teria mais alguma? Além daqui então, Talvez, na, na talvez
4: o hermano. Talvez o hermano lá através do chat tenha algumas que ele que ele posta. Olha,
0: a, no, no chat a gente teve realmente duas perguntas por enquanto. Eu vou estimular as pessoas a é que façam mais perguntas. As perguntas que tivemos no chat eram a pergunta do IR e a pergunta já respondida pelo Flávio sobre os um, suíte fornecedores, né, uh, o Sérgio falou da NFT do Boi, mas ele mandou um recado aqui dizendo que ele prefere não divulgar ao público ainda, uh, o fato tem que ser respeitado, uh, eu tenho uma pergunta, que eu queria fazer ela de geral aos pal- a todos, que é a seguinte, é todo esse um, 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 a conjunto de assuntos, né, e aqui eu não quero nem pensar só o NFT, mas eu quero pensar o blockchain, eu quero pensar também as criptomoedas, tudo isso ele está tendo, na minha opinião, uma grande barreira uh, na, no entendimento, né, no entendimento geral da população. São assuntos complexos, né, a, a ideia do digital ledger uh, é um, um assunto complexo, a questão da Uh, das energias gastas, que na minha opinião é uma bobagem, mas gastou muito seu tempo uh, sobre isso, uh, houve bastante desinformações, e a gente sabe que esses assuntos também ofre- uh, enfrentam resistências poderosas né? de poderes e... Uh, já constituídos, não poderes só de governo, até também de governo, mas também de grandes corporações, de grandes sistemas, como o sistema financeiro. Então, minha pergunta é, como é que vocês acham que o NFT, em particular, pode contribuir para a popularização e para o entendimento mesmo do conceito de ativos digitais? Porque me parece que a gente ainda está falando sobre essas coisas num pequeno clube, num clube de pouca gente que consegue, vamos dizer, ter a a compreensão desses conceitos abstratos. Então, a pergunta é, vai popularizar esse negócio de de Bitcoin, blockchain, NFTs, ou criptomoedas, melhor dizendo, né? blockchain, NFT, e se vai popularizar, qual o caminho?
5: Excelente pergunta, Hermano, é, eu, 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 me permito aqui começar, a <risos> puxar a frente, uh, porque é uma pergunta que volta e meia ela aparece, né, e eu, eu percebo que assim, olhando para é, os perfis subconjunto da população, né, já existe um conjunto muito restrito de pessoas aqui no Brasil que conhecem sobre investimentos né, em geral. Né? Então, a pessoa que conhecer o que é investir na Bolsa, o que é um ativo, como funciona o investimento. Então, já é algo que dificulta o acesso, porque, enfim, as pessoas têm, têm medo. Nem todo mundo consegue investir, porque não tem, é, muitas vezes, a, a receita suficiente na sua, na sua gestão financeira para investir. Então, já é uma parcela pequena da sociedade. E ainda um subconjunto dessa parcela é o grupo de pessoas que já uh, 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 entende que investir em criptoativos é algo que que, que faz uh, bastante sentido e, e aí quando a gente soma algumas notícias enfim mais notícias digamos assim de golpes que acontecem no mercado que se vinculam ao ao contexto das criptomoedas e dos criptoativos isso cria nas pessoas muito medo né de se entra se vale a pena se é sério o projeto se não é então as pessoas acabam ficando com bastante receio de ingressar nesse universo, eu vejo que os NFTs de certa forma tentam é, caminhar ao largo dessa, dessa discussão, trazendo talvez elementos do dia a dia, coisas mais palpáveis, né? No nosso caso aqui, né? Memórias do esporte é, ou artes, pessoas que coisas que são do consumo diário da pessoa, em que ela talvez é, perceba que isso são elementos, primeiro que tem um ticket médio talvez um pouco mais, mais baixo a possibilidade de ela ter uma entrada um pouco mais tranquila nesse mundo e que a partir daí ela pode né, explorar e conhecer um pouco mais dessa complexidade sem assumir tanto risco. Então, assim, para mim invariavelmente criptomoedas, blockchain, elas vão virar uma infraestrutura de operações para o sistema financeiro porque trazem muita automatização, ganho de escala, segurança e tal. Então, e, e, e talvez isso é, é, vai entrar no, no, no linguajar do dia a dia do brasileiro por outras vias também, né? Talvez, assim como tão rapidamente se popularizou o Pix né? no dia a dia do brasileiro, talvez né? blockchain e criptoativos entrem por essa via né, de projetos de, de, de apelo um pouco mais popular e n- nessa convergência de digitalização dos sistemas com pautas aí como open banking, né digitalização da, da, da cadeia né, é, 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 e o uso dessas tecnologias também né, em ambientes né, governamentais ou serviços de acesso diário do público, talvez essa, essa mescla vai popularizar um pouco mais o tema no dia a dia do brasileiro.
3: Seria
1: interessante ouvirmos como o Flávio e o Gabriel veem a questão. Você gostaria de falar, Flávio?
3: O primeiro ponto de vista é o seguinte. Alguém aqui sabe o que é ativo? Ninguém sabe, mas tem dentro de todos os telefones celulares, e nós usamos isso diariamente. O que acontece é o seguinte, blockchain, NFT, isso são tecnologias intermediárias, as tecnologias intermediárias, elas não são de interesse do público. O que é interessante para o público é usufruir de algo que facilite a vida dele. Por que, que o Pix pegou? O Pix pegou por um motivo simples, porque ele veio facilitar a vida das pessoas. Então ontem eu estava num, numa padaria, oito ou nove pessoas perguntaram: dá para pagar com Pix? A pessoa: disse, claro que dá para pagar. E aí todo mundo começou a pagar pão com Pix. Então ou seja. o o mercado de cartões de crédito subestimou o valor do Pix Ah, isso aí vai ficar para vendedor da 25 como disse um certo presidente de banco ele deve estar tendo que explicar agora para a diretoria dele o que ele quis dizer com isso porque as ordens de pagamento tributadas o envio de crédito tributado nesse banco desapareceu está todo mundo mandando Pix que não é tributável está tributável pelo ponto de vista de lucro de banco Então, o que acontece é o seguinte, o o NFT, o blockchain, isso não interessa para a população, isso não vai se popularizar. O que vai se popularizar é a a minha facilidade de comprar uma obra de arte digital e ela ser válida, e mais tarde eu poder revender ela. Por exemplo, eu não tenho acesso à arte indígena, porque a maior parte é falsificada, o cara lá que se mete a índio fazendo, não sei o quê. Agora, se tem alguém que diz, olha... essa essa fotografia, essa gravura é um objeto certificado, é legal, eu vou estar valorizando o o trabalho sólido, vou estar valorizando essa essa comunidade, vou estar gerando riqueza de uma forma simples. Por exemplo, a atividade que a Formanem faz é uma atividade que envolve rede neural, inteligência ampliada, superprocessamento, banco de dados não estruturado, Processamento distribuído, geolocalização, identificação simultânea e modelo lúdico. 90% das pessoas não sabem nem o que é isso. Mas eles, quando contratam a Formane, é porque a Formani, em vez de entregar 0,09% de conversão de cartão de crédito, entrega 75%. Tá? A senhora, é, quando alguém procura formando para fazer um projeto de recuperação financeira, ele não quer saber que é criado um banco de dados com mais de 300 atributos comportamentais antes de ligar para o cara isso aí para ele é tudo balela o que ele quer saber é que o cliente dele vai ser abordado educadamente com tranquilidade no horário que ele quer obedecendo a lei geral de proteção de dados e 2 milhões de clientes por dia então, o que é importante no NFT, no blockchain, é desmistificar a tecnologia. Ninguém quer saber mais de tecnologia. A geração, a minha geração, a geração dos que queria entender como é que o e-mail funcionava, quem era o dono da internet, entendeu? quem é que bancava. Isso aí acabou, rapaziada. Ninguém quer mais saber disso. Tá? E, e, e as empresas que gastaram muito dinheiro tentando ganhar dinheiro sobre essa mística, desapareceram. Desapareceram. Por que, que o Google é bom para caralho? Porque ninguém sabe o trilhão de dólares que eles investem em tecnologia para te trazer uma informação do Tibete em 90 nanosegundos. Tá certo? tá. Mas o que importa é que é prático. Eu tenho uma tela branca, eu tenho um sistema pré-histórico não tem nada, eu tenho uma linha que eu escrevo e recebo a informação de volta. Então, quando nós tivermos o dom de desmistificarmos a complexidade, esse produto é bom.
1: Perfeito. Tá Muito esse... esclarecedor. Me lembrou tá. até uma um fato real que eu li na Gazeta Esportiva, pasmem vocês, quando era criança, que diz que depois da Copa da Suécia, em 1958, o Garrincha voltou com um radinho e os colegas dele de time brincavam com ele, dizendo que o rádio não ia funcionar aqui, porque a fala só ia sair em sueco, não é? E o que importava é que quando ele ligou, saiu em português, então o que que estava lá dentro do rádio
3: <risos> deixou de ser
1: importante, sabe. né? E assim é, não é: ninguém quer saber depois como que funcionava a televisão. Não, se o ator estava lá dentro ou se vinha por uma onda. Então, eu acho que você uma deu uma resposta rápida, simples agora. e altamente esclarecedora.
3: Eu vou dar uma, uma experiência simples para vocês que aconteceu aqui. Fazia anos que eu não ia na agência física do banco, não tem? E aí eu fui lá para sacar um dinheiro, porque, para variar, eu estou sempre sem dinheiro. Se a Patrícia não lembra, eu não, não lembro de nada, tá? Precisamos sacar e aí comecei a me atrapalhar no caixa. Aí chegou uma senhora com uns 90 anos e falou assim, ô, oh, meu filho, quer que eu te ensine? Aí eu falei assim, quero. Aí ela pegou, ah, você faz assim, usa o toque, põe digital, olha para a câmera e tira o dinheiro. Eu falei, não fica preocupado, não. Meus netos também são tudo burro. <risos> <risos> então, ou seja, eu, eu, além de ter sido chamado de neto, quer dizer, ela deve ter dado de, problema de visão, né? também são, né? ela me colocou alguma coisa. eu É uma aula de praticidade, entendeu? Tá? Uma pessoa de 90 anos de idade. Então, ou seja, o que ela não quer saber... De, de, de rede neural para comparação de imagem. Ela quer saber... que ela, ela falou assim, o que é bom, que eu não preciso mais me arrumar para falar com o caixa. Eu venho aqui na máquina e tiro dinheiro. É, é isso.
1: Ainda, ainda bem que ela não conhecia o seu currículo, senão ela ia ficar com, com vergonha de te ajudar. Ainda bem que ela
3: estava sem óculos, porque ela, se ela tivesse visto a aparência, ia dizer, estou no zoológico, estou dando suporte para um rinoceronte. Entendeu é qual é a parada? tá? Muito
2: bom. bom. Um ponto ponto engraçado, assim, que o o Fausto comentou isso, acho que o Flávio completou bem, né, Irã? Que é o seguinte, né, sobre a a expectativa do mercado, se isso vai pegar, se isso não vai, conectando um pouquinho com o que o Hermano comentou lá atrás. Acho que assim, não não tem mais como a gente questionar muito isso frente aos números. né, Ou seja, a gente gente viu ali que do ano ano passado para cá. O mercado de NFT cresceu 20 vezes, e o Flávio comentou bem: a possibilidade dele crescer 40 é muito real e talvez até mais. né Então, assim, olhando o mercado de certificação digital, que é outro mercado, obviamente, muito maduro hoje, já com muitos anos de emissão de certificado digital, nesse ano a previsão é fazer quase 7 milhões de certificados. Ah, Ativos hoje no Brasil tem 10 milhões, então assim, ou seja, o mercado só num ano agora vai fazer esse 70% do que já está há 10 anos de emissão. É, e pela primeira vez esse ano eu vi uma distribuição legal que metade dos certificados digitais é, de pessoas emitidos são de pessoas jurídicas e metade de pessoa física ou seja, começou a popularizar, entre aspas, ali um certificado digital que há muitos anos ele tenta engrenar. né? e e agora essa virada na chave já aconteceu. Então, eu acho que em relação à resposta, e conectando um pouco o que o Flávio falou e o Fausto também, sobre esse movimento, eu acho que ele não é parável não, cara. Ele é é definitivamente um pontapé inicial, como o Flávio comentou muito bem, ele abre um mercado infinito e ele abre um mercado que populariza a possibilidade de, de geração de valor num negócio que a gente antes não imaginava e não tinha acesso e de novo o fato de ser um NFT o fato de estar no blockchain o fato de ser comprado com criptomoeda é irrelevante frente ao processo que no final das contas o objetivo o fim é a, a entrada nesse mundo nesse mundo novo digital enfim então Gabriel eu queria te fazer só mais uma uma pergunta é,
4: no, no caso aqui da do NFT é, a gente tem a possibilidade Inclusive de fatiar, por exemplo, a a propriedade. né? Então, você tem. Eu acho que isso também vai afetar o mercado imobiliário. Talvez o o Fausto também possa colaborar. Estamos no finzinho já. Mas você é capaz de ter uma parcela de um imóvel, de um apartamento. Quer dizer, eu sou proprietário de um apartamento. Se eu quiser vender uma parte do meu apartamento por um tempo limitado ou coisa parecida, eu posso fazer isso. Não é isso, Fausto e Gabriel? Tem essa. Essa tendência também, né? De você poder, o NFT, ser uma forma dos investidores serem donos de parcelas pequenas ou um pouco maiores, dependendo. Ele pode vender isso para outro, pode transferir. E o dono continua sendo dono do imóvel, né? Mas uma parcela está ali negociando, está entrando dinheiro, está saindo. Como é que vocês veem isso? Só para provocar um pouquinho vocês.
2: Boa, boa. É, isso é muito bacana porque isso volta naquele conceito básico lá de trás, né? Ou seja, se a gente tem a certificação digital daquele e-mail e você tem é dono da origem dele, você pode obviamente fazer o que você quiser com ele. Então, a partir daquele momento que você é dono dele, você tem a possibilidade de fatiar ele como você está comentando mas sem perder a propriedade de origem ali. Então, assim como o que o Flávio comentou das obras ah, físicas eventualmente ali, que são incopiáveis, porque obviamente o dono e proprietário oficial dele certificado por alguma coisa, ele, ele é o que detém valor. Então a partir do momento que você é o dono, e você detém o valor dele, a possibilidade de você monetizar ele de diferentes maneiras hoje é uma é uma, uma coisa antes também não muito não muito presente no nosso dia a dia. Então é um bom é um bom exemplo, Wagner, é um bom exemplo. Deixa eu ver o, o Wagner, o, o Fausto que que ele que, que ele adiciona aí nessa é, visão dele.
5: Eu, eu concordo, Gabriel, porque uh, pegando o exemplo da própria Netspace, né, que é enfim já trouxe como um case aqui, né, e é uma empresa brasileira. É... a a representação do ativo do mundo real como um token é é a grande sacada. Existem diversos tipos de tokens, né? enfim, a gente está falando muito dos tokens não fungíveis, enfim, dos colecionáveis, mas mas essa essa visão né, que o Wagner trouxe, ela é, para mim, ela ela é perfeita, digamos assim, dentro do do que é possível aplicar. né? Eu trago até um exemplo ainda mais fora desse contexto, que é a rastreabilidade de uma peça na indústria, que vai sair... Da, da manufatura até o cliente final, esse item ele pode ser representado por um token e toda a movimentação desse item nos diversos atores, né, de operadores logísticos, né, depósitos, sei lá, operadora aduaneiro, até chegar ao destino final, são, podem ser representadas como movimentações desses tokens entre diferentes elementos, entre diferentes itens, né, e aí né? Para quem é do mercado de derivativos a cabeça pode explodir, né? Porque tudo que você pode criar em termos de mercado futuro, processos de negócio, garantias, enfim, é, e, e geração de negócios a partir desses tokens é algo maravilhoso, porque a gente está falando é. em operar numa rede global, no mercado global, com custo de transação baixo, totalmente digitalizado e, 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 e em tempo real. Né? Então, é, o, Sérgio, é... o
4: Sérgio acabou de colocar aqui, acho que o irmão ia comentar também, né, irmão? que o Sérgio colocou aqui, que é o caso do boi. Então, eu queria falar para o Sérgio, nesse projeto aí, que eu quero investir na picanha. Tá? Você Caraca, vai fatiar o boi, eu tá? quero investir na picanha.
3: Eu só <risos> vou fazer uma colocação aqui muito importante para evitar uma confusão que está se gerando em todos os mercados. O MFT ele é uma ferramenta de validação. Ele não é executor da transação. O que acontece é o seguinte, se vou, antigamente, lembra que tinha uma coisa que a gente fazia que alugar, é, era proprietário de um mês do apartamento? Então, você podia usufruir férias, porque aquele em um mês, aquele apartamento, o timeshare. Tá? É o, então, o que acontece é o seguinte, o tempo compartilhado, o, o NFT serve para validar essa transação única e não para criar essa transação. A segunda coisa é que o NFT... Ele é destinado para transações de ativos intangíveis digitais. No mundo físico, esse token se chama RFID. Tá? Os, os tags de RFID eles são tokens de numeração única, impossíveis de serem recriar criados para rastreamento de ativos físicos. Só para lembrar para vocês, o maior segredo da Van, o que faz ela crescer que isso é genial, é que ela criou um sistema de rastreabilidade que o produto sai da fábrica da mulher de camiseta lá, que só consegue produzir mil camisetas por mês, ela sai direto para a prateleira. Porque se ela vai entregar mil camisetas, ela recebeu mil tags, mil tokens físicos, que o produto dela é escaneado pelo celular, confere que a caixa está lacrada e é enviado direto para o ponto de venda. Então, a gestão física está muito bem resolvida através do TAG de RFID. Agora, você pode botar um token de NFT dentro do TAG? Pode. Para quê? Para ativos que, além de entidade física, possuem ativos também é, intangíveis. tá certo? Uma escultura ela tem um valor como a escultura em si e como a imagem da escultura. Então, são dois universos de, de, de ativos. Mas não confundamos o MFT... Ele está destinado a ser o grande alavancador dos ativos intangíveis digitais. Os antigos físicos podem ser usados, pode. É a comparação. Você tem um facão e um bisturi. Você pode pegar o um bisturi e dar para o cara que abre coco? Pode. Ele vai conseguir ganhar dinheiro? Não vai. É a melhor lâmina do mundo, mas não consegue abrir um coco. Agora consegue pegar um facão e dar para o cirurgião? É muito maior que um bisturi, mas não vai conseguir fazer nada. Então, são mercados específicos. O exemplo da arte indígena é perfeito, o exemplo da da memória bilha digital das corridas de Fórmula 1 e do automobilismo são maravilhosos, tá ok? Mas lembremos que o blockchain é um cartório digital para o universo de ativos transacionados de meio digital. Tá certo? Tá. É, é, essa é uma coisa muito importante da gente lembrar e por isso a possibilidade de crescimento infinito, tá? Nós é... temos
0: aqui a oportunidade, Flávio, da coisa mais interessante de uma mesa redonda, que é a discordância. Então, o Fausto, tu disse que discorda humildemente do, da, disso, a gente precisa ouvir o Fausto. Não, oh, porque, mas... aí, essa é a grande riqueza do debate, né? Ah, o que debate que... de, discordo, é. de ressonâncias não é um bom debate, o bom debate é, é um, é um é debate de não, não, mas isso é
3: só para colocar, eu não estou aqui levantando o tema de discordância, tá? É assim, é, ó, é uma coisa de origem, tá? É, Agora, vamos, posso... vamos ouvir a opinião
0: do Fausto lá para ver no que, que ele discorda de você fazer uma, uma, uma
1: réplica.
5: É, na verdade, meu, é, é bem pontual assim, né, a, a, a minha discordância em relação à capacidade que a gente tem de usar né, tokens para representar ativos físicos. Né? Para mim, a possibilidade de representação dele é, é válida tanto para o ativo físico quanto para o digital, né? tanto que a gente estava usando o exemplo do imóvel aqui, né, que, que enfim é um ativo físico, né? E, enfim a gente tem né, cases né, implementados de, de usar tokens para representar é, carregamentos de, de grãos por exemplo para representar enfim uh, uh, outros outros elementos até itens do varejo né a gente fez um trabalho aqui com, com um grande varejista da, da, da indústria da moda uma peça de roupa lá na gondola pode ser representado né então o poder ser pode né uh, uh, então para mim a, a utilidade é válida tanto para os ativos físicos quanto os digitais agora né, todo o restante aí deixa
0: Antes do Flávio é. ter a oportunidade de, 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 de replicar, deixa eu colocar mais um uma é, não, o, o, o
1: o irmão, só uma coisa. Eu estou lendo o tá chat. Um horário, né? eu tô, não, não, até antes do horário, lendo o chat, tem o tema do boi misturado com o que nós estamos falando aqui. Eu, é, eu mas
0: o, claro o senhor, pra mim, queria eu queria chamar o Sérgio aqui. Mas o Sérgio disse que não quer.
1: Não quer não, não... É, entendi. É só que não está claro para mim. É, a discordância ali do Fausto que ele escreveu humildemente discordo se estava tratando do tema do boi ou da fala do Flávio não da fala do Flávio certo?
0: é
3: só uma coisa importante é. É, na, na fala do Fausto não existe nenhuma discordância no que eu tô falando
0: eu também achei eu
3: não tem discordância nenhuma tá muito pelo contrário são complementares o que ele diz de uma eu forma muito direta <risos> É, é... até porque os caras que usam óculos tem barba e são pretos todos se amam né? Todos... <risos> não, é, não é isso, Fausto? é isso aí, brother tá? não, é, nós é, que lá, barba usando é. óculos são pretos então o resto é que se foda
0: deixa eu colocar a minha pimenta então. a minha pimenta era o seguinte tem um outro ativo aí muito, muito importante que Vamos dizer, ele é, ele é intangível, ele não é digital, mas ele é intangível as,
3: as tais das ações. Né? Ah, bem falado! De
0: securização.
3: Eu, já, eu já vou pegar essa deixa aí que é importante. Uma coisa importantíssima, o que acontece é o seguinte, o NFT pode ser usado como complemento ou ferramenta é, desconexa para a validação de ativos físicos? Pode,
0: uhum.
3: pode. Só que aí você vai, ter, vai precisar de um residente no arquivo fixo. Fixo, tá certo? O residente do arquivo fixo, que vai tornar publicável essa informação, é o RFID. Por isso que os tags de RFID estão aumentando a quantidade de memória. Para poder ter chaves criptográficas para validar que aquele produto. Um exemplo claro é vacina. Vocês estão esquecendo que a vacina vem com tag de RFID. E dentro desse tag de RFID vem uma criptoinformação sobre a validade, produção e armazenamento. E os tags de vacina têm um sensor térmico que avisam ao fabricante, olha, o capivara lá deixou esse lote de vacina fora da temperatura. Então, não pode ser aplicado. Então, isso é um exemplo claro da descentralização de segurança. Então, aquilo que o Fausto fala é totalmente complementar o que eu estou falando. Ponto. É, fazendo, antes de
0: gente entrar nas ações, eu vou fazer só uma rápida intervenção de entendimento aqui. Quer dizer, no fundo, o que você diz é o seguinte: há o ativo físico, correspondeu um ativo digital e houve um elo de casamento entre Exatamente. o ativo físico e o ativo digital. Mas vamos, aí a securitização do, de, de, do, dos ativos. A gente já faz o
1: encerramento, vai, Vamos, Vamos. É, eu não estou querendo estragar a festa porque o samba está esquentando no fim aqui.
3: É, mas cara, mas o, o pagode só tempo. fica bom quando o galo canta. <risos> Antes do galo cantar, é missa. Entendeu? Tá? Não, ele não vê isso, não. O negócio é assim. Tá. É, só para então para dar informação: o mercado acionário ele está buscando um é, elemento validador para o ativo intangível, que é o certificado de propriedade. Está certo? O que a B3 faz... O que, que a B3 faz? Além dela ser um grande varejo, ela certifica que aquela ação é sua. Mas aí você precisa que a B3 exista. tá certo? Agora, se você tem um NFT e o cara que conseguir fazer isso está bilionário, tá? então, eu, é, quando você tem um NFT que certifica descentralizadamente, através de blockchain, que o Gabriel é sócio da da For Money, independente de o Gabriel estar vivo, eu estar vivo, a a Câmara de comércio continuar existindo, der um terremoto, perder todos os documentos, essa propriedade está certificada em qualquer lugar do mundo. E até agora, só e somente por causa da descentralização, é impossível hackear o blockchain, porque ele está replicado em milhares de bases. Se você alterar uma sem assim, a chave de alteração, elas se, se auto-regeneram. Tá certo? Tá? É, até um amigo meu brinca que o blockchain é a lagartixa do sistema digitais. Tu corta, <risos> tá? Então, é esse que é o processo. Então, assim, ó, o desafio do NFT para o mercado acionário é gigantesco. Tá? Olha, gigantesco. Vale,
0: nós já estamos oito minutos passados, mas eu acho que a gente não pode deixar de dar a palavra para o Gabriel antes do Irã né, fazer o encerramento. Então.
2: Não, bicho, isso aí, essa, essa briga entre esses dois rinocerontes aí, eu não
3: me meto, não, bicho. Não, ele, como, tem como... Briga no Benio, não, o briga Fausto, dá uma porrada nesse cara aí, porque né, ele chega de tem que fazer intriga aí, tem nada. O amor está não, tudo certo, a certo, dentro, tá, mas, tal, faz amor. De... Tem rock and roll aí pra esses cara, caras. Cara. Aí, então, aí...
2: Não, está, está feito, acho que está feito o fechamento, irmão. E Irã, super bacana de novo. Acho que a, a ideia aqui era um, um bate-papo aberto. Eu tive a, a, o privilégio de começar, porque aí eu usava menos coisa pesada, né? Que, que eu sabia que ia ser fruto de discussão e ser mais informativo. Então, acho que, acho que deu super certo aí. Acho... Mas estão de parabéns, ah. viu, meu, meus amigos, aí estão de parabéns. Ô. Vou também
4: agradecer, e antes de, do encerramento, a, a oportunidade também esclarecedora que vocês trouxeram ao tema. Muito obrigado. Direta tá com a
1: palavra. Bom, amigos, eu faço minhas as palavras do Wagner. Agradeço também a nossa audiência. Lembrando que somos a casa do profissional de inovação. Aqueles que desejarem conhecer mais sobre o Instituto podem visitar o nosso site fazer contato, eh, se filiarem. E frequentem as nossas mesas. Muito obrigado a todos e fiquem bem.